0: Primii 3 ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și
1: ascultați Primii 3 ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi îl am alături de mine pe Cristian Lupșa, cofondator și editor al Decât O Revistă. Dor am plinit recent 10 ani și încă e un model pentru jurnalismul independent din România. Salut, Cristi, bine ai venit! Salut, Alex, mersi mult de invitație! În 2009 erai la o bere cu câțiva prieteni jurnaliști de la mai multe reviste bucureștene și uh-huh. v-ați gândit să faceți o revistă la standardul pe care vi-l doreați voi. Uh-huh. Pentru că la momentul ăla se folosea foarte des termenul decât în mod greșit, v-ați gândit că ar fi mișto să le oferiți oamenilor pri... prilejul să folosească corect. Mai ales că aveați de gând să publicați un singur număr. Așa e. Acel număr al revistei a stărnit un interes uriaș și a adunat peste 500 de oameni la lansarea din Club Control. Am făcut acum un rezumat foarte scurt al primului număr pentru că știu că ai mai spus poveștile astea de multe ori și există deja două episoade speciale din podcastul Pe Bune pe care oamenii le pot savura în întregime. Eu vă recomand să le faceți. Le-am ascultat și eu chiar înainte de înregistrarea asta din nou. Le-am ascultat și în 2007 când au apărut. Au apărut la 8 ani de, de dor. Sau. Da, exact. Și sunt, sunt foarte tari, o oră și jumătate de podcast... Știu că e total against the rules să vă zic, opriți-vă și mergeți să ascultați povestea aia. După, după, după. după. O ascultați Așa. după, exact. Eu aș vrea să începem povestea noastră după lansarea primului Dor. Okay. Că aia a fost o joacă, da. primul Dor. V-ați demonstrat că puteți. Cum ați decis să mergeți mai departe? Să mai faceți încă un număr? Că era decât o revistă, decât mm-hmm. două.
2: <laughs> am primit după, după acel prim număr. Noi am scris acolo, inclusiv în revistă și în ce am comunicat pe Facebook, că ce ne-ar plăcea nouă să primim înapoi cel mai mult, având în vedere că și revista a fost dată gratuit, primul număr, să primim feedback, să știm dacă am atins ceva. Și pentru un jurnalist care nu era obișnuit să primească foarte mult feedback de la cititor, să primim cam 100 de e uri de la oameni care și-au luat Timp nu doar să scrie o propoziție, ci chiar să spună unei între așa, să fac o recenzie aproape articol cu articol. Și a funcționat și ce n-a funcționat pentru ei. Și am zis, băi, e foarte bine, pentru că cineva când îți scrie atât de detaliat, inclusiv lucrurile care nu i-au mișcat, începi să înțelegi mai bine ce faci. Și am zis, uite, asta înseamnă că există, există o nevoie. Hai să, hai să continuăm. Nu era foarte clar ce înseamnă hai să continuăm. Mie mi era mai simplu să spun asta pentru că eu în acel moment eram freelancer, nu mai aveam un job stabil în momentul în care ieșise dor și mi se părea că băi, oricum n-am nimic de făcut altceva și pot să împing chestia asta înainte. Majoritatea colegilor cu care am început dor încă lucrau și ne-am, ne-am strâns, țin minte, ne-am strâns într-o, într-o cafenea undeva pe lângă uh, unire și am zis hai să, hai să încercăm să facem chestia asta, cât de greu poate să fie. Uh, <laughs> și, exact. Uh, ce nu știam, adică ne-am spus clar, ok, dacă o facem, următorul număr trebuie să-l vindem și ne-am dat seama foarte repede că o bună parte din munca pe care trebuia să o facem ca să continuăm, n-avea n-a legătură cu conținutul. Trebuia să ne dăm seama, ok, cum vinzi o revistă? Uh, Bănuiesc că trebuie să aparțină de o entitate care să o să vândă, să încaseze banii, să încaseze eventual, eventual venii din publicitate și așa mai departe. Așa că asta, asta am făcut atunci în următoarele, cred că, 4 luni, până a ieșit al doilea număr din tor, e... Pe de o parte am continuat să construim conținutul, fără să ne punem acolo nicio problemă dacă o să ne putem, să ne permitem, că știam că n-aveam bani și va trebui să continuăm să facem conținutul voluntar, dar și să ne dăm seama cum să mergem înainte. Și primul, uh, cred că, mă rog, al doilea an de, de DOR, primele cred că că primele trei numere, dacă nu chiar primele patru, au fost publicate de o asociație care se numește, se numea, nu știu dacă mai există, Ginger Group și care făcea o serie de evenimente culturale și care ne-au luat sub umbrela lor ca să putem vinde, să putem publica și vinde revista prin ei.
1: Ok. Și știu că ați făcut, ați mai făcut două sau trei numere și ulterior ați plecat, v-ați gândit că trebuie să te it de level și au dat demisia și ceilalți.
2: Da. da, deci ce s-a întâmplat în primul an? Am făcut astea trei numere, la al doilea număr am obținut și niște bani din publicitate și am zis, wow, e, chiar o să funcționeze treaba asta, deși era mereu una caldă și două reci, adică reușisem să obținem niște, niște bani din publicitate, am făcut... Am făcut un advertorial pentru pufuleți, unde am fotografiat pufuleți făcând diverse chestii la circ. O chestie foarte dementă pentru 2010. Dar în același timp în care am obținut publicitate, în momentul în care am scos pe piață o revestă care trebuia cumpărată, N-au mai vrut atâta oameni cât ți-au cât vrut primul număr pe gratis. Și a fost un soi de bai de mine. a făcut o revistă, dacă care nu o să se vândă în numerele în care ne așteptam noi. Atunci la numărul următor am dat înapoi. N-am mai tipărit atâtea, dar n-am vândut nici măcar o pagină de publicitate la numărul 3. Deci era un continuu stres. Iar la numărul, după numărul 4, în care țin minte că... Am stat în noaptea de dinainte și să terminăm revista și să lipim cu uh, niște post-it-uri foarte mici, uh, niște gume de elastic care era un insert în revistă pentru o bucată de publicitate unde tu trebuia din carton să-ți asamblezi o chitară și să-i pui uh, sfor din gumă. Era ideea unei agenții. Uh, și dimineață, pe la 5-6, cred că ne-am uitat unii la alții și am zis, băi, nu mai facem chestia asta niciodată. Adică dacă nu transformăm treaba asta în altceva decât un hobby și o distracție, nu merită. Eram toți prăjiți, făcând munca care era a altora, în, în, în teorie, cu doar eu și cu mine... <laughs> bun asta, eu cu mine și cu uh, <laughs> uh, eu și încă vreo doi oameni cred că făceam doar chestii legate de dor, mă rog, plus încercând să facem niște muncă de freelancer freelanceriat ca să câștigăm bani uh, și atunci am zis, băi, trebuie să o facem trebuie să o facem full time, whatever that means și atunci uh, și uh, Adi Lungu, Gabi Dobre la vinea Gliga și ei și-au dat demisia de unde lucram de unde lucrau, eu am mi-am încheiat niște contracte de freelancing și la începutul 2011 ne-am închiriat un spațiu și ne-am mutat noi patru acolo și am zis ok, asta e, full time noi patru încercăm să facem facem o revistă și de acolo a început, să zicem partea în care aveam inclusiv entitatea noastră, tot un ONG dar făcuse noi, aveam un spațiu al nostru și am da, încercat să construim.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca.
2: Păi, ăla poate fi un alt T0, ați avut mai multe. Da, am, am, am avut mai multe. Ăla e să zicem momentul ăla în care joaca, testul, pilotul a devenit ceva, ceva pe bune și ceva care are o miză împărtășită, adică nu mai eram doar eu trăgând de ceilalți, erau și niște costuri la mijloc, era și un risc la mijloc, pentru că la început, co- colegii mei cu care am început, au fost foarte sceptici că, băi, dar din ce, o să ne, din ce o să ne plătim? Și țin minte și acum, eram patru oameni care fiecare câștiga 2500 de lei, dar 2500 de lei care nu știam dacă o să vină. Și uneori cred că de mai multe ori în anul ăla mi-am cheltuit eu niște economii pe care nu le-am folosit la tipărirea revistei. cum credeam bani că de, de nuntă. Celebri bani de nuntă, că am tot vorbit despre ascultați erau niște...
1: mai mult Ascultați pe bune live. <laughs> erau niște
2: bani puși deoparte primiți de, la, primiți de la familia mea și am cheltuit când a ieșit dor, dar am cheltuit în acel prim an serios pe salariile noastre. Să urm- Urmân să-i, să să-i recomand. Adică aveam un document, asta foarte crud în calculator, care avea un nume ceva de genul Bani în dor, wow. <laughs> care erau banii Fuck. mei personali, economii, asta era partea dificilă, pe care i-am pus acolo pentru că simțeam că am nevoie de niște parteneri cu care să construiesc. Că nu, asta nu e o chestie pe care să poți să o faci de unul singur sau în doi oameni, ci aveam nevoie de niște parteneri cu care să, nu doar să construiesc, cu care să fim concentrați pe cât se poate, cât mai mult din timpul nostru, pe acest lucru Minus era în continuare că toți colaboratorii noștri Munceau voluntari, iar banii pe care îi luam noi nu era pentru conținut, că și noi produceam conținut, era pentru toate celelalte lucruri: să facem distribuția, să facem planul, să punem totul la un loc, să strângem conținutul, să organizăm lansări și tot, și tot ce făceam atunci. Niciunul dintre noi, având altă expertiză în afara documentării și scrierii, adică ăștia patru oameni pe care ți-am spus eram tot jurnaliști, nu aveam experiență de distribuție, publicitate, vânzări, de niciun fel.
1: Întorcându-ne puțin la povestea cu numărul 4, cel realizat împreună cu, cu Tempo, mă rog, pe partea de cu uh-huh. Tempo a fost parcă agenția, da. trebuie să spun că mi s-a părut genial. Deci la momentul ala. dacă până atunci doar mi se părea o revistă de hipster și... M- Inițial nu mi-a plăcut deloc uh-huh. numele și mi s-a părut că era ușor arogant, uh, intelectual o arogant, uh-huh. așa. Uh, e momentul Ențeleg. ăla am zis, wow, oamenii ăștia sunt geniali, sunt genial. dar chestia asta o să funcționeze cu fiecare ediție și o să reușească uh-huh. să facă publicitate pentru revista și pentru publicul. Uh, de ce n am mers? <laughs> așa am
2: crezut și noi... Uh... A fost, foarte, a fost foarte mișto și curajoasă ideea a, tempo atunci, pentru că ei au, și-au dat seama că există o revistă pe piață în care fiind în afara trusturilor și spațiul independent fiind gol în acel moment, pot să încerce acolo niște experimente de publicitate în print pentru clienții lor pe care nu le puteau încerca în reviste mari. Și atunci cred că în în numărul ăla, am avut un insert de bule antistres, adică erau niște, erau bule de-astea pe care le puteai pocni, care erau pentru niște suplimente, pentru niște vitamine. Am avut acest carton cu gumă, care era o reclamă pentru tuborg, cred. Mai erau mai era, în interiorul copertei 4, era un o, o ad la o ceva ulei pentru parchet și era uh, foaia lăcuită și tempo a adus vreo 10 clienți atunci, poate, care a însemnat aproape 10.000 de euro, care pentru noi, 10.000 de euro a fost de la început un soi de benchmark desta ideal, dacă am avea 10.000 de euro din publicitate pentru fiecare număr, ne-am permite să acoperim costuri de tipar și de producție. Asta a fost o cifră ideală pe care n-am atins-o decât de vreo două, trei ore în toată, în toată istoria noastră, pe număr. Și, la final, deși a fost dificil și uh, momentele cu tempo, unele dintre ele pentru noi n-au fost ușoare, pentru că a trebuit să spunem și nu la niște idei care treceau dincolo de granițele pe care le considerăm noi potrivite între conținut jurnalistic și conținut publicitar. Dar a fost o chestie mișto și am învățat ce spuneai și tu, că uneori ce percepem noi pe dinăuntru nu e ce ajunge la public. Asta e o lecție foarte interesantă că uneori s-ar putea ca un proiect, un proces să doară foarte tare la execuție pe interior, să mănânce timp, energie, nervi și iese în lume și Publicul nu vede tot stresul care pe tine te-a făcut să te îndepărtezi sau chiar să spui, bă, da, chiar a meritat și lumea se bucură. Și a fost un pic de bază atunci și și noi ne-am spus, ăsta e modelul, rând pe rând, câte o agenție de publicitate o să adopte revista și o să lucreze pentru clienții lor niște chestii speciale. Și s-a mai întâmplat o singură dată la numărul următor. Um și nu, nu la aceeași scară și după aia chestia n-a mai funcționat. Deci l a fost hai să zicem un prim miracol, ghilimele spus miracol, ca model de business pe care noi am crezut că l-am descoperit și care s-a dovedit că a fost a fost de fapt o, un, un moment rar, o soi de lebădă neagră, s-a întâmplat de două ori și that's it, trebuia să găsim altceva ca să continuăm pe termen lung.
1: Bun, și spuneai că ați luat uh, sediul, uh-huh. ați, uh, toată lumea așteptat demisia uh-huh. și a încheiat toate proiectele, uh-huh. v-ați avântat în uh, proiectul ăsta 100%. Cum a mers? Cum au fost primii doi ani de... Sincer, nu cred că
2: știam ce făceam. Adică făceam totul dintr-un din entuziasm și bucurie. Era un sentiment ăsta că ne-am, ne-am obținut o libertate creativă pe care, ne-am, pe care ne-am dorit-o și era o frică în asta, cred, într-un fel neexprimată, dar eu cu siguranță o simțeam pe interior libertatea asta pe care era foarte frică să noi rosești. era o constantă presiune pe care o puneam noi pe noi să facem ceva cu libertatea asta. Să fie special, să fie fiecare ilustrație specială dacă se poate, să fie fiecare fotografie specială și ce este ciudat în toată chestia asta e că ai o revistă de peste 100 de pagini cu, în acel moment, cred că cam peste 40 de bucăți de conținut în fiecare număr, pentru că multe erau mici. Acum revista tipărită nu mai are are articole mici la început, care sunt ilustrate și fotografiate. Aveam 30-40 de bucăți în fiecare număr, pentru care noi nu voiam doar text original, aveam și ilustrații și fotografie, ceea ce nu se întâmplă nu se întâmplă nici atunci, nu se întâmplă nici acum, adică folosim inclusiv în digital fotografii de stock, ilustrații de pe net, nu ne chinuim să creăm toate elementele. Și noi voiam neapărat să facem chestia asta să fie specială la, la, fiecare, la fiecare pagină, așa că așa am cunoscut foarte mulți ilustratori, fotografi, jurnaliști, scritori, artiști și unul din lucrurile pe care le-am învățat e că Diversele piețe din România pe care ei lucrează, nu-i provoacă. Sau îi provoacă, dar îi provoacă la mod foarte mercantil. Alex, am un job pentru tine. Ilustrează și tu felicitarea asta de Crăciun. Și tu o ilustrezi și clientul îți spune în cel mai bun caz, când nu-ți cere cine știe câte modificări, îți spune bravo, mulțumesc și la un moment dat intră banii. Și era atât de simplu să spui de fapt Alex, îmi place munca pe care o faci hai să ne vedem la o cafea și să-mi spui ție ce ți-ar plăcea să desenezi dacă ai avea ocazia și atunci primii ani au fost foarte multe cafele și beri uh, băute cu oameni din industrie creative pe care îi întrebam tu ce ai vrea să faci, noi avem acest spațiu de desfacere, nu avem din păcate resurse să te plătim pentru uh, munca ta și atunci știind că nu e neapărat fer ce cerem, hai măcar să fie chestia asta ceva ce poți folosi tu pe mai departe. Deci nu, nu pe criteriul ăla care mi se pare stupid avem noi acest spațiu și o să te promovăm. Nu, ci ai acest spațiu în care poți face ceva și poate te ajut. Și știu că marile noastre bucurii în primii 3-4 ani erau când un ilustrator cu care am lucrat noi primea un contract de publicitate. Uh, sau niște graficieni cu care am lucrat noi primeau un contract cu o companie să le facă un, un infografic. Aici era un soi de au făcut ceva gratis pentru noi, dar uite, au, i-a văzut altcineva și i-a luat și acum poate să câștige din chestia asta și prietenia noastră uh, rămâne. Deci asta a fost o lecție uh, foarte importantă și oarecum ăsta era modul nostru de, de operare, să folosim libertatea asta pe care o avem, să implicăm pe alții, să le dăm șansa să se, să se exprime în acest spațiu pe care l-am creat. Și după aia a fost o curbă foarte dificilă pe care n-am gestionat-o corect, de învățare de procese. Ce înseamnă distribuție? Să ne dăm seama că e minunat să ai revista în cărturești sau un medio, dar că ei îți iau 40-50% din cost. Și este evident când o spun, dar nu era așa de evident pentru noi la început, pentru că îți dai seama că, stai puțin, nu doar tu ai problema asta, orice editură din România care vin de cărți, îți dai seama de ce nu câștigă scritorii români bani din, din literatură. Pentru că dacă editura ia 50% din prețul de copertă, oare cât mai ajunge și la autor? Și asta a fost un șoc. Al doilea șoc, apropo de ce am învățat de cum funcționează business-ul de publishing, este distribuitorul ia 50% și nu te plătește niciodată la timp. A, și pentru că noi aveam un trimestrial la timp contractual, adesea semnat după 3 luni, pentru că ei te plătesc când tu scoți numărul de pe piață. Și atunci calculele noastre alea foarte amatoricești, la modul, o revistă costă 25 de lei, din care hai să zicem, până la urmă la noi ajung 12,5, dar n-ajung mâine ajung peste 4, 5, 6 luni și asta a fost, din nou, pentru oameni care au studiat orice soi de business și n-au pornit ceva din pasiune, chestiile astea sunt rizibile, adică le știi înainte să începi. Pentru ăștia care începem din pasiune, sunt primele lovituri și pentru mulți e momentul în care spunem Păi, dar merită, că e, e, e cam greu. A, și le-am învățat pe astea și după aceea le-am învățat destul de repede pe alea care țin de pirocratie internă. Că hârt, produci hirti când ești o organizație, produci uh, facturi, produci uh, contracte, produci tot felul de chestii pe care, sincer nu știu cum Dumnezeu le-am gestionat în primii 3-4 ani, adică făceam între noi anumite chestii, ne consultam, că aveam prieteni, avocați, contabil, dar era o dezordine incredibilă și nu, na, probabil nu se vedea, um, dar țin minte, cred că după vreo 3-4 ani am făcut la un moment dat cunoștință cu cineva care lucras în project management și în proiecte și știa cum să țină un dosar. Și ne-a spus, băi, este incredibil că voi funcționați la cum sunt organizate actele voastre. Și acum, după 10 ani când știu câtă hârtogăraie producem și cât e de dificil, uneori mă întreb și eu, cum Dumnezeu funcționam când absolut nimic din ce făceam administrativ, contabil, financiar, n-avea un sens uh, și n-avea o noimă de cum, cum era organizată.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă
1: Da, voi nu erați, mă rog, nu erați descurajați de situația financiară și de că din ce îmi spui, lucrurile nu erau roz și uh-huh. entuziasmul cumva se cam dusese după primele 5, 6, 7 uh-huh. nume, rebunesc.
2: Nu știu dacă se dusese entuziasmul sau dacă se ducea în momentul în care ne uitam în în cont sau vedeam cum merg lucrurile financiar, era înnoit în perioada aia, când depindeam practic de revista Print, se înnoia dată la trei luni, când noi fiecare revistă o însoțeam cu o lansare. Și făceam câte o lansare în controlul vechi pe atunci, care era în, într-o pișniță din centru, la care veneau sute de oameni și aveam un concert cu una, două trupe și reușeam să facem niște lucruri care ne încărcau atât de mult încât puteam să trecem peste dezamăgirile astea. Și ca să-ți dau un exemplu, la numărul, cred că la numărul 4, l-am avut pe copertă pe Artan. Uh, care cânta atunci cu, cu Partizan, și un alt om pe care îl cunoscusem în perioada aia, deși încă nu a apărut în revistă, dar asta s-a întâmplat mai târziu, era Robin Proca de la Robin and the Backstabbers. Și unul din lucrurile pe care le-am auzit de la Robin este că Artan a fost de când era mic, unul dintre puținii lui idol din muzica românească. Și atunci, la lansare, la 2/4, l-am invitat pe Artan să cânte o o piesă de partizan cu o parte din formația Robin and the Backstabber și cu Robin la bas. E un moment care s-a întâmplat o singură dată, în control, ei cântând, avem o poză cu Robin, Artan și Doru Trăscău de la The Jacks, toți în același loc, toți acolo pentru Dor, ceea ce pentru noi a fost benzină pentru luni întregi. Și ce s-a întâmplat după este, nu știu cine mai ține minte chestia asta, Robin a cântat la bas în formația Partizan aproape 2 ani de zile după, pentru că am făcut noi această conexiune. Și din nou, nu e un mod de business să măsori Uh, neapărat succesul, dar e genul de măsurătoare, de impact sau de impact emoțional, care pentru noi a mult. Și veneau foarte multe validări de genul ăsta, că poate nu ne merge foarte bine sau e foarte greu să facem lucrurile, să meargă administrativ, contabil, financiar. Băi, dar sunt tot felul de mici chestii de genul ăsta care, uh, care funcționează, care aduc oamenii împreună, care creează uh, senzații plăcute și pentru asta, pentru asta merita. E, în același timp, e drept că în, 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 în timp uh, nemulțumirile sau frustrările sau dificultățile s-au, uh, s-au adunat. Și ne-am avut o mare, destul de mare schimbare de direcție după cinci uh, după ani. Dar cred că e fair să spunem că primii 2-3 ani, cu siguranță entuziasmul era atât de puternic încât cel puțin memoria mea a ales să șteargă poate nopțile dificile sau momentele de dubiu. Adică primele momente de dubiu real, după Dor 4, a fost primul moment în care ne-am întrebat de ce Dumnezeu continuă. Dar următoarele n-au venit decât încă vreo 2-3 ani mai târziu. Adică deși am schimbat și oameni și art director și s-au întâmplat uh, chestii, nu ne-am mai pus întrebarea băi merită
1: decât prin 2014. Păi, ajungem imediat și, și acolo. Uh, în 2013 ai plecat timp de, de un an pentru o bursă super prestigioasă la, la Harvard. Uh, colegii tăi au povestit deja în podcastul Pe Bune, uh, cum s-a văzut de la București, anul, mm-hmm. anul acela. Cât de greu ți-a fost Ție să te rupi de revistă Pentru că aș vrea să văd puțin și perspectiva ta uh-huh. Andreea Vrabie A inclus mai mult poveștile uh-huh. Lor acolo uh, Și acum... că e mai fer, așa <laughs> uh, Da, eu Aseară reascultând uh-huh. episodul Mă întrebam cum, cum a fost pentru tine și Cum ai reușit să Nu intervii absolut deloc uh, Că Și aș mai vrea să știu dacă atunci când ai plecat te gândeai că s-ar putea să nu mai existe revista când te întorci
2: Când am aflat eu că am primit bursa asta, care e aproape un program de studiu de un an de zile, era la începutul 2013, prin primăvară. Și tocmai veneam după două numere din DOR care făseseră foarte grele și din punct de vedere al conținutului și eu eram foarte eram foarte obosit, dar nu știam să exprim chestia asta, adică probabil eram într-un fel de burnout pe care îl duceam pe picioare, eram irascibil, țin, țin minte că am așa, într-o chestie complet necaracteristică, am dat un pumn în perete, la un moment dat, în bucătăria vechi redacții, nu era nimeni acolo, eram doar eu cu mine, dar ca un un gest ăsta complet de, complet juvenil și idiot, la cărui concluzia a fost că m-a durut pe mine mâna două săptămâni. Dar mi-am dat seama că, băi, nu sunt într-o stare foarte bună și bursa asta pentru mine venise ca un soi de colac de salvare, că simțeam că orice soluții găsisem până atunci nu funcționează foarte bine, noi începusem să avem abonamente pentru că voiam să începem să depindem tot mai mult de comunitatea oamenilor care ne citesc, dar astea creșteau încet, aveam un shop online care mai mult nu mergea pentru că user experience-ul era destul de slab, trebuia să producem în continuare conținut, ne ridicasem singur staketa pentru că apăruseră și niște prime premii de jurnalism și pentru că la început nu prea aveam cu cine să concurăm, că nu erau alte publicații pe piață. Le-am câștigat pe toate și apoi am început să nu le mai câștigăm de na, și... super scrieri? Da, e... da. Și atunci veniseră tot felul de chestii de genul ăsta și atunci eu așteptam foarte mult să plec, știam, din ist- pentru că știam despre această bursă, știam că nu e nicio șansă să mă duc să fac chestia asta și să și lucrez de acolo. Adică, pur și simplu, mi-aș fi bătut joc de oportunitatea de învățare. Și atunci, ce mi-am zis cu mine și le-am zis și colegilor mei, deși cred că astăzi aș comunica o part- poate ceva mai bine, le-am spus că, băi, eu trebuie să plec, treaba asta este importantă pentru mine, revista este la fel de importantă pentru mine, dar trebuie să o conduceți voi. Și cred că ce-am făcut prost atunci este că am încercat să le transmit această oportunitate și responsabilitate extraordinară ca ei să conducă revista, deși știu foarte bine că am zis-o și atunci și eram dispus Caia să nu existe. Nu cred că mi-am pus o problema reală că o să dispară cât timp o să fiu plecat. Era un an de zile, până la urmă cred că m-am întrebat cât de rău poate să, uh, să fie. Și când spun asta, nu mă refer la conținut, pentru că aveam mare încredere că uh, oamenii care au făcut conținutul pot să facă conținutul și fără și fără mine acolo. Poate n-am fi fost de acord cu toate deciziile estetice sau toate selecțiile de subiecte, dar n-aveam niciun dubiu că execuția lor va fi ce trebuie. Și atunci, dacă era vreo grijă, era doar dacă colegii mei vor găsi resursele de energie să strângă și suficient bani ca să meargă înainte. Și sincer, odată ce am plecat, adică Mă uitam continuu ce se întâmplă, uh, și e posibil să mai fi dat niște. Cu siguranță dădeam niște mail-uri despre ce învățam eu, care acum îmi dau seama că probabil păreau doar o aroganță supremă, pentru că eu eram într-un context de învățare, eram expus la gânduri noi din jurnalism, idei noi despre modele de business, diverse chestii și astea erau un tranșe și munceau și eu trimiteam gânduri despre cum va fi viitorul. Cred că partea bună e că nu m-am băgat peste ei. Cred că partea mai puțin bună e că încercând să fiu util și să le transmit gânduri mari nu făceam decât să pun și mai multă presiune de uite cum arată viitorul și ei probabil se gândeau da, băi, dar tu aici să vezi cum arată prezentul în România. Așa că așa a fost, fost anola și, din fericire, doar era cât se poate de bine și sănătos când m-am întors eu, cel puțin din punct de vedere al conținutului. Cum eram din punct de vedere al business-ului sau al climatului din echipă, asta era altă, asta era altă poveste, dar era un lucru de care eu nu mi-am eram așa conștient atunci că există. Acum înțeleg că ăla e un lucru foarte important în cum trebuie să Atunci nu mă gândeam foarte mult la asta. De, nu știa că ți-am răspuns la întrebare. Că da, m-am
1: da mi-ai, răspuns, mi-ai răspuns campiile. la întrebare. Okay. Te-ai și în scurt timp uh, ți-ai dat seama, mă rog, prin, pe parcursul lui 2014 ați avut o nouă cumpănă financiară. Uh, spunem puțin de, de momentul ăla Că a fost un nou moment T0 uh-huh. în...
2: Eu m-am întors în vara lui 2014 Și m-am întors uh, Un lucru pe care l-am interiorizat În anul ăla în care am fost plecat E că e, ar fi foarte bine În momentul în care mă întorc Să nu sar înapoi în muncă Ci să văd ce se întâmplă Și m-am întors Și ce-am făcut e că în minte, am scos pe toată lumea la prânz sau la cafea și i-am intervievat. Am făcut o listă de întrebări și am întrebat ce s-a întâmplat în anul ăsta, ce a mers bine, ce a mers mai puțin bine, unde ești tu și ce m-a surprins e că era o atmosferă destul de tensionată, Uh, unii dintre colegii mei nu găsiseră cel mai bune căi de a lucra împreună. Uh, spunea unii despre alții că țin informația ostatică, că sunt tensionați, că nu este un mediu uh, știu, inspirațional, că e greu și mi-am dat seama că au. Astea, nu la asta mă așteptam. Adică asta e un lucru pe care nu mă așteptam să-l găsesc sau nu mă așteptam să-l văd. Asta a fost 1 și doi este că uh, 2013-2014, perioada aia, dacă tu uiți istoric la, cel puțin la comunitatea noastră de abonați și susținători, le singurul an pe grafic în care ea a scăzut. Uh, crescut, nu crește exponențial de la un an la altul, dar curba era ascendentă, acolo a fost o scădere... Și n-a fost o scăde- a fost o scădere pentru că, pur și simplu, presiunea pe colegii mei să continue proiectul era atât de mare încât n-au mai fost resurse de energie să se ocupe și de partea asta, de sustenabilitate și de business. Și mi-am dat seama atunci, sau ne-am dat seama împreună spre sfârșitul 2014, că consumăm mult mai mult decât producem și că trebuie să schimbăm ceva. Și pentru că în continuare nu aveam foarte multă experiență, ce-am făcut, într-un mod foarte simplu, este că ne-am dat un uh, reset, reset. Adică e ca și cum începem din nou de la zero, niciunul dintre noi nu, uh, nu, știu, nu mai este angajat pentru o perioadă, până reușim să ne, să ne reabilităm. Și asta a fost destul de traumatic, uh, cred că pentru toată lumea, eu îmi dau seama acum că ce n-am făcut atunci și aș face acum fără nicio problemă, este că nu am știut cum să explic echipei ce simțeam și ce temere aveam eu și cât de incompetent mă simțeam în fața acestei situații și cât de incapabil să discut fricile astea cu ei eram și atunci a fost o discuție de genul Asta trebuie să facem că nu este nicio altă soluție. Și e posibil ca asta să fi fost soluția și dacă noi puteam să discutăm despre asta, dar cred că cred că am introdus un nivel de nu știu, tensiune în relațiile care erau atunci uh, care, le-a fract- care cred că le-a fracturat pe multe dintre ele pentru o bună perioadă. Cred că majoritatea am reușit să le... Să le refacem, dar cred că imposibilitatea asta, mai ales a mea, de a articula dificultatea momentului, nu doar pragmatic pe hârtie, lipsa banilor, ci și pe interior pentru fiecare dintre noi, a făcut chestia aia să fie așa un soi de marele, marele șoc. Ar uh, că a luat ceva timp să fie procesat de noi toți. Uh. Dar din punct de vedere al, nu știu, sustenabilității noastre, această decizie și această ruptură bruscă a fost o decizie bună, pentru că în, în următorul an, în 2015, tot modelul nostru s-a schimbat și s-a așezat pe un făgaș normal, n-a mai existat muncă voluntară nici din interior, nici din afară și de bine de rău am început să... Începutul cred că fim mai, mai profesioniști, nu doar în uh, cum facem conținut și jurnalism, ci și în cum ne organizăm, și cum ne plătim, și cum vorbim unii cu alții, și uh, cum îi plătim pe oamenii care fac lucruri pentru noi, și așa mai
0: departe. Primii trei ani cu Alex Ciuca. Vorbiști
1: foarte mult de partea asta de management și Practic de asta suntem și, și aici uh, Ți-ai asumat rolul ăsta de, de lider al, al revistei Eu sunt curios dacă simți Că ești mai puțin jurnalist acum Când ești editorul revistei Ești sfătuitor, ești poate mentor Pentru unii uh, din oamenii din, din echipă Care au mai, mai puțină experiență uh, Regreți că nu faci mai mult jurnalism Și că trebuie să faci mai
2: management? Nu. Adică nu mă simt mai puțin jurnalist, iar dacă mă întreabă cineva ce fac sau, nu știu, cu ce mă ocup, primul meu răspuns în continuare e că sunt jurnalist. Adică eu văd partea asta de, de management ca un element necesar ca eu să pot să continui să fac munca de jurnalist. Și într-adevăr, nu mai mai scriu și n-am mai scris ceva care să necesite muncă de teren substanțială de ani de zile, cel puțin 4-5 aproape, dar editez și editez foarte mult, adică ieri, din ziua de lucru de ieri, cred că am petrecut care e un pic mai lungă decât ar trebui în perioada asta, că predăm Numărul viitor, cred că am petrecut 10 ore doar lucrând împreună cu reporterii noștri la texte. Și astăzi voi face chestia asta aici, ieri, azi, mâine, neglijez celelalte chestii la care lucrăm sau la care lucrează alți colegi de-ai despre care n-am, n-apucăm să vorbim, și anume care va fi costul uh, pachetelor noastre de susținere digitală pe care ne pregătim să le pornim, care sunt joburile. Viitorului, în modul în care noi interacționăm cu comunitatea și a, cum ar trebui să le creionăm, și pentru care avem oameni și pentru care nu. Deci nu fac partea aia azi, fac parte de, de jurnalism. Mie îmi place, am început să-mi placă destul de mult partea asta de crescut o echipă. Eu încep să fac diferența asta între. Ce înseamnă partea asta de management ca organizare și un management oamenilor, sau na, alții un part în management și leadership, dar nu e. Nu eu sunt cel care ar trebui să se considere pe sine un lider și din nu știu. Dacă am noroc poate să uite alții așa la mine, dar asta nu e, nu e jobul meu să mă autodefinesc. Dar partea aia de condus o echipă și de dus o echipă către un scop și a ajutat oamenii să crească. Asta îmi place mult. Nu îmi place la fel de mult să deschid Excel-uri cu proiecții de buget, să văd cum vom supraviețui la anul, să găsesc soluții, să înțeleg cum funcționează taxele, să înțeleg cum funcționează construcția prețului. An de zile am considerat că ar trebui și în ultima vreme m-am mai liniștit în sensul în care mi-am dat seama că e ok să nu le știi pe toate și e ok să fii chiar mediocru în unele privințe cât timp poți să găsești alături de tine oameni care fac chestia asta uh, mai bine. Și atunci noi suntem deja de o perioadă într-un proces din ăsta în care mai mulți dintre colegi Colegii mei mai cu experiență, care nu mai vor neapărat să fie în zona de conținut, își asumă roluri de uh, construcție sau vor să îmbine jurnalismul cu, nu știu, planificare financiară, niște project management pe ev- evenimente, o parte de, o parte de comunicare, nu e întotdeauna cel mai bun lucru, că poate sunt specialiști foarte buni din afară, dar asta e o altă, asta e o altă provocare. Că ce fel de specialiști din afară se potrivesc într-o redacție? Că nu oricare. Adică în ultimii ani ne-am dat seama că nu orice om de comunicare poate să comunice ce face o redacție, pentru că multe din instincte sunt aproape împotriva modului în care jurnalismul ar vrea să se comunice. Dar alte transferuri de astea au funcționat și pe strângere de fonduri, uneori și pe organizare de evenimente. Am avut alături de noi în anumite perioade colegi care veneau fără nicio experiență jurnalistică și care și-au găsit locul la noi pentru, pentru o perioadă pentru că sau cuplat cu misiunea și cu spiritul.
1: La, la finalul lui 2018 a scris un editorial despre problemele financiare cu care vă confruntați atunci. Mm-hmm. E un editorial care a strânit mare vâlvă pe pe net, cel puțin în bula noastră online. Cumva lumea avea senzația că Dor duce bine, că aveți o mulțime de evenimente și proiecte de la conferința Power of Storytelling, mm-hmm. la Dor Live, la Pe Bune și Pe Bune Live și multe, mm-hmm. multe altele. S-au schimbat lucrurile de atunci sau au fost doar o vâlvă de moment? Pentru că știu că au fost mulți oameni care s-au abonat atunci, mm-hmm. au zis trebuie să susținem dor. Să...
2: Da, din fericire, momentul ăla dificil și era dificil pentru că ne uitam la cashflow și vedeam că nu o să avem nicio șansă dacă nu intră niște bani repede ce anume cam într-o lună, o lună jumate, o să avem nicio șansă să-ți plătim salariile tuturor uh, la timp și în... Uh, și complet. Și în momentul ăla l-am depășit, că am găsit niște idei, au venit mai niște abonați noi, am reușit să recuperăm niște bani pe care ne datorau niște furnizori, dar nu o să... nu o n-o să te mint, adică, dor e întotdeauna într-un soi de pericol și la limita limita sustenabilității. Adică, într-adevăr, ce am învățat este din înțeleg, cred, foarte bine ce se vede din afară și ce diferență este între ce se vede din afară și ce e înăuntru. Sunt foarte fericit că din afară se vede că doar o duce bine, dar mai ales când lumea spune chestia asta, nu în sensul că, mamă, probabil vă scăldați în bani, ci băi, uite că reușiți în climatul ăsta, mai nu știu, cultural sau mediatic din România, să scoateți o revistă, să fiți prezenți în digital, să faceți podcast-uri, să faceți evenimente, adică chiar încercați diverse lucruri și simt, ad, nu știu, admirație din partea oamenilor care încearcă și ei să dezvolte lucruri. Așa că nu o să, n-o să vin niciodată să le spun anului, vai, dar nu știți cât e de greu, pentru că noi ne-am băgat în chestiile astea, adică ambiția, dorința sau uneori nevoia e a noastră, noi am hotărât, n-a venit nimeni să ne împingă să facem lucrurile astea. Însă, în continuare, chiar și cu un meniu atât de divers de lucruri pe care le facem, în care sperăm că toate merg către aceeași, către aceeași misiune, lucrurile merg atât de bine pe cât permite, hai să zicem, bula în care, în care suntem și noi, adică conținutul nostru e în modul mare, o bună parte din el e în ca să folosesc cuvântul care îmi displace cel mai mult la descrierea lui, e lung. Adică pe noi ne interesează niște chestii de profunzime care sunt în mod text și sunt lungi. Înțeleg foarte bine cum modele absolut spectaculoase de afară ca uh, cardurile de la Vox sau storiurile de 150 de cuvinte de la Axios cum funcționează. Doar că miza noastră nu este să rămânem vii, miza noastră este să rămânem vii și să facem lucruri în care credem. Așa că întotdeauna va fi dificil să vinzi orice soi de conținut de profunzime, că e în scris, că e în evenimente, că e în în podcast-uri. Chit că încerci să-l vinzi direct unui public, chit că încerci să-l vinzi unor unor parteneri, așa că da, facem multe lucruri, dar majoritatea sunt undeva la în zona de sustenabilă, adică nu sunt generatoare de, generatoare de profit și, din fericire, sunt încă în zona de sustenabil, minusul când te gândești pe termen lung este că dacă lucrurile pe care le faci se susțin, de unde vor veni resursele pentru încercări noi? Și atunci, din când în când ne oprim și încercăm să ne uităm unde sunt resurse noi sau ce ne-am dorit să facem ca să reușim să... Creștem cu o treaptă sau să încercăm ceva nou pentru care să accesăm resursele mai.
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca,
1: tot legat de, de editorial din 2018, aș vrea să te mai întreb dacă simți că ai greșit că n-ai și mai devreme cu, cu cititorii revistei faptul că. Bă, lucrurile sunt complicate, nu știu, că n-a fost o relație mai transparentă, pentru că din punctul meu de vedere, ceea ce faceți voi e mai puțin business și mai mult voluntariat. Cumva e în zona la granița între business cultural și voluntariat. Și în contextul ăsta, cred că și abonații ar trebui să-și asume rolul ăsta de mecena, adică să se aboneze, chiar dacă, nu știu, ei preferă să cumpere revista fix în ziua în care a apărut, nu știu unde, în sau Mi se pare că nu e o relație comercială clasică în care tu faci o ciocolată și eu îți dau banii pe ciocolată, amândoi mergem acasă, fericiți.
2: Nu, nu e. Și știm de la oamenii care ne susțin ca abonați că marea lor majoritate susțin o misiune și o cauză și o mișcare. Nu cumpără un produs jurnalistic, indiferent în... Bine, dacă el ar, i-ar dezamăgi continuu sau nu le-ar răspunde nevoilor, normal că nu susții doar pentru că. Uh, dar uh, de, asta, de asta ne susțin. Cred că ce spui tu are legătură și cu faptul că în România încă nu vorbim foarte mult de organizații, chit că sunt ca în modul în care sunt, nu știu, fiscalizate, chit că sunt for profit sau non-profit, nu vorbim despre ele ca fiind Conduse de o misiune, mai ales dacă vinzi produse, te gândești că ai o activitate comercială Dada, o activitate comercială care are o, un, un, un scop și o misiune pe care dacă nu îl îndeplinești, teoretic ar trebui, să, ar trebui să te oprești. Iar noi n-am vrut niciodată să ajungem în situația să cerem resurse doar pentru că nu avem. Mie, aia mi se pare, am așa, nu știu, poate e o problemă pe care o am eu și în relația mea cu, cu banii, pentru că uh, inclusiv media din România cere donații explicit. Noi n-am vrut, pentru mine e un de butonul nuclear. Adică, mi se pare că poți să o singură dată butonul ăsta spunând, băi, dacă nu veniți acum să ne susțineți pentru că avem nevoie, uh, Nu nu o să reușim. Și atunci, inclusiv anul trecut, transparența pe care am vrut eu să o obțin în primul rând este în interiorul echipei, să înțeleagă echipa și să pot gestiona informația asta în interiorul echipei, nu cum am făcut cu 4-5 ani când am luat-o asupra mea și n-am reușit să vorbesc despre asta cu nimeni. Și atunci... Împreună cu echipa am găsit niște soluții, am împachetat niște formule noi de susținere, le-am spus oamenilor că e un moment dificil financiar, dar am încercat să le spunem dacă produsul pe care îl facem, evenimentele pe care le facem, aduc ceva în viața ta, uite niște modalități de a, de a ne susține financiar pentru asta. Și de asta am ales să fac, nu știu, gradul de... Problem, adică dificultatea probleme pe care o aveam, am ales să o fac public abia după, pentru că n-am vrut și nu ne dorim ca oamenii să ne susțină dintr-un sentiment de, nu știu, milă și datorie. Adică e suficient că îți spun că e o perioadă mai dificilă financiar. N-am considerat atunci că trebuie să știți și cât de dificilă era. Și asta a fost fost gândirea din spate. Noi întotdeauna, oricine ne întreabă sau cu oricine stăm de vorbă, mai ales în interiorul comunității, le le spun fără probleme oamenilor cum stăm, dar nu vrem să facem din asta un soi de chestie constantă. Adică e limpede. Fără comunitatea pe care o avem, n-am putea să trăim foarte mult. Nu vreau să îți zic în fiecare zi Dacă nu ne dai bani o să murim Nu, pentru că Oricare dintre noi plătește Pentru lucruri pentru că ne aduc Bucurie sau înseamnă ceva într-un fel Nu plătești pentru că Mereu Te face cineva să te simți vinovat Că nu contribui la traiul lor Și asta este o tactică pe care Alții și în alte Industrie o practică, n-aș vrea Să ajungem acolo
1: Uh, Cred că poate fi, mod, uh, poate fi replicat modelul vostru de business, să-i spunem, în care mare parte din venituri se bazează pe, pe abonamentele oamenilor din comunitate? Pentru că uh, eu mă întreb dacă nu cumva dorie o chestie care funcționează uh, pentru voi. Uh, e un cumul de factori care v-a adus în punctul ăsta și nu prea poate fi reprodusă, ce puțin nu, nu în România. Și dacă crezi că ar putea fi replicat modelul ăsta, de ce crezi că nu reușește nimeni să facă chestia
2: asta? Eu cred că reușesc unii să facă chestia asta. Adică, nu știu, inclusiv în media, Recorder are o bună parte din venituri de la, de la oamenii care se uită la ei, și mi se pare că ei fac o treabă foarte bună, pentru că ei ne având un produs fizic, ne având un paywall și facând video. Na, ei spun donație majorității încasărilor, dar e aceeași chestie, îi le dai niște bani ca să își continue munca. Mai inclusiv, care a apărut recent și care uh, au strâns peste 100.000 de euro de la cititori ca să fie un model susținut integral de oamenii care îi citesc, uh, fără, fără publicitate sau alte uh, parteneriate. Asta nu-i un model care ar funcționa pentru noi, pentru că noi vrem să operăm la o scară ceva mai mare, ideal, și vrem să facem proiectele pe care le facem și în forme noi. Iar când vrei să pui jurnalist pe scenă sau vrei să închiriezi Teatrul Național, nu poți să pui bilete de 1000 de lei. Adică trebuie să ai relații și cu companii și și cu sponsor ca să faci asta se întâmplă. Deci modelul ăsta e, uh, e replicabil afară, este cea mai hai să zicem, este la modă să încerci să muți cea mai mare presiune pe venituri pe publicul tău, cel puțin în media asta mică. Cred că o întrebare interesantă este dacă modelul ăsta e replicabil în alte întreprinderi creative adică, nu știu, poți să susții o cafenea, poți să susții poți, o editură, fost... poți să susții nu știu, un label de, de muzică. Eu cred că tot mai multe din modelele uh, moderne vor avea o legătură foarte directă, inclusiv financiară între, ăsta e produsul pe care îl facem, iar tu ne susții financiar, nu doar pentru că îți place calitatea produsului, ci și pentru că crezi în cum facem chestia asta. Uh, și mi-ar plăcea să văd mai mult curaj și din alte zone în uh, România, nu doar media, curaj din partea oamenilor să-și apropie publicul potențial și să le ceară să-i, uh, să-i susțină. Ce e important de spus aici este că n-ajunge să le ceri și n-ajunge să primești, e după aia într-adevăr foarte multă investiție în ținut relație. Uh, și cred că asta face modelul greu, mai degrabă decât datul de bani, este că, ok, dacă cineva te-a susținut, atât trebuie să îi creezi un sentiment de uh, comunitate și să îl crezi natural, nu... Pentru că așa ai citit tu într-o carte de marketing modern că e bine să încerci să crezi comunități, că trebuie să vină din ceva. Și asta nu e, asta nu e neapărat ușor, dar eu cred că mulți oameni uh, care creează lucruri au un potențial de comunitate.
1: Vi s-a oferit până acum ocazia să vindeți doar Sau unui trus media, unui da. publisher mare?
2: da. Am și uitat de chestia asta. Foarte la început, cred că în al doilea sau al treilea, nu mai țin minte exact, publisherul care avea România liberă uh. pe atunci, ne-au chemat să, la o întâlnire în sediul lor să ne întrebe dacă n-am vrea să vindem... Nu știu că... N-a, n-a fost folosit cuvântul să vindem. E fost o primă discuție că n-am vrea să venim cu dor în trustul lor. Uh-huh. A, și ne-am plecat de acolo foarte fericiți pentru că am simțit că ne validează cineva, dar foarte convinși că nu vrem să facem asta.
1: Și acum dacă ați avea o, pe masă o astfel de ofertă în care păstrați toate evenimentele, păstrați toată echipa, vă păstrați autonomia pă, și nu știu, brandul, uh-huh. se poate vinde că știu că sunteți pe un ONG Suntem ONG, deci de vândut nu îl putem vinde.
2: Nu o să spun nu la posibilitatea de a ne. Destul de uh, mic în România, de a ne întâlni cu un potențial investitor care să creadă în ce facem și care să nu aștepte. Uh, ca banii să-i se întoarcă de 7, 8, 10 ori, cum se întâmplă în start de tehnologie. Adică a fost o perioadă, inclusiv în media internațională, în care au venit uh, mulți bani din uh, venture capital și uh, fonduri de investiții. Dar uh, dacă citești presa de business de media, vorbind despre BuzzFeed, Vice și alte companii internaționale care toate s-au prăbușit financiar Pentru că n-ai cum să livrezi ca media genul ăsta de, de creștere. Așa că un partener bun pentru media, dacă vine să pună niște bani la bătaie, este unul care crede în scop, în misiune și nu că neapărat e dispus să piardă bani, dar nu este în jocul ăla ca să câștige bani. Adică, nu știu sa este proprietarul Washington Post, n-a f- a, face suficient bani din Amazon. A, a făcut-o pentru că probabil vrea să scrie pe piatra lui de mormânt că a fost și publisherul unei dintre cele mai importante ziare din lume. A, dacă am avea și noi oameni de genul ăsta, cu siguranță ar fi o discuție pe care mi-ar plăcea să o pot să o am cu ei.
1: Care e cea mai plăcută amintire din ăștia 10 ani de dor?
2: Am scris recent uh, în, în newsletter pentru abonați o uh, asta și nu știu, am momentele alea în care, din diverse motive, redacția e, uh, e goală și sunt acolo că am ceva de făcut și mereu am acest această pornire de a face o fotografie într-o cameră sau alta ca să surprind faptul că chiar există lucrul ăsta și că nu e tot în capul meu, adică chiar dacă nu e, nu e nimeni, e un soi de senzație, băi, deci chiar avem un sediu în care facem o chestie de 10 ani și ea există și mi se pare de fiecare dată un, uh, mi se pare de fiecare dată un miracol că uh, Lucrul ăsta există, și nu neapărat că există doar, ci că îmi dau seama că e un privilegiu să fi putut lucra timp de 10 ani la ceva care înainte nu exista, și acum a ajuns o chestie care e importantă pentru cel puțin câteva
0: mii de oameni. Primii 3 ani cu Alex Ciucă.
1: Avem și o întrebare de, de sezon foarte pe scurt. Dacă ai reușit să schimbi un singur lucru la sistemul birocratic din România, care ar fi acela?
2: Uh. Uh. Hmm. Cred că mai degrabă la sistemul birocratic contabil-contractual. Am, am o problemă cu... Uh. Și nu numai eu. Contractele de drepturi de autor sunt o, sunt o problemă care ar trebui rezolvată. Unu, pentru că sunt neclare, nu e neapărat foarte clar ce este pe drepturi de autor și ce nu. Și doi, pentru că legislația este incredibil de complicată și este prea complicată într-o perioadă în care foarte mulți oameni sunt contractori independenți de diverse feluri. Așa că dorința mea ar fi un soi de... Să găsim o modă să ușurăm povara asta și și fiscală și birocratică pe oamenii care lucrează în diverse forme creative ca freelancer sau care lucrează de unii singuri, fără să-i punem să-și facă firme sau alte chestii care îi îi depășesc la cunoștințe și nu... Mă întorc la ce spuneam înainte. Nu trebuie să fie un ilustrator bun și un manager bun al propriului business. Adică, iar legislația și birocrația din România te forțează să dacă vrei să faci chestia asta, să vezi niște lucruri de care chiar n-ar
1: trebui să te preocupi tu. Apropo de uh, management și uh, oameni care își fac foarte bine treaba, tu te-ai cu un mai alt mindset din state, putem să spunem asta, că te-a schimbat, a fost o experiență... Da care te-a, te-a schimbat. Uh, cum transmiți chestia asta oamenilor care vor să facă și ei management, nu știu, tot ce ai învățat acolo, know how pe care l-ai...
2: Cred că mai degrabă ce am învățat despre management sau condus o echipă s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani și s-a întâmplat aici. S-a întâmplat în România. Ce am făcut eu în state și la ultima ieșire a fost mai degrabă legat de conținut și uh, modele de business. Dar partea asta de condus echipe am învățat-o de aici, am învățat-o făcând, am învățat-o de la oameni mai inteligenți decât mine. De exemplu, anul acesta toată echipa noastră de management e într-un program al Trend Consult, de, de leadership, mm. și cred că cel mai important lucru pe care l-aș recomanda oricui face chestia asta este să-și petreacă mai mult timp ascultându-și echipa. Dar nu doar cum merg task și cum sunt ei, ce doresc, de aproape sunt de ce cred că ar putea să facă în acel moment, unde ar vrea să fie peste 5 ani. Nu pus la modul stupid întrebarea, ci ce vrei să înveți, ce simți că nu știi, cum te putem ajuta să devii o versiune mai bună a ta. Astea sunt conversații care nu se întâmplă sau se întâmplă superficial în, în multe locuri. că adică să fii dispus inclusiv să auzi de la un coleg de-al tău că vede un plafon în relația cu organizația, că peste un an de zile își dorește ceva pe care nu îl vei putea oferi și atunci cum poți să-l ajut să ajungă acolo, chiar dacă va fi în afara organizației tale. Deci astea sunt conversații pe care le-aș
1: recomanda tuturor. În episoadele pe bune Live, toți oamenii care au fost intervievați spun că tu muncești cel mai mult, că tu treziști super de vreme, că începi să dai mail-uri și așa mai departe. Așa, așa. Asta e o tendință pe care am observat-o foarte des la antreprenori, că se întâmplă să muncească foarte hmm. mult până picălați și așa mai departe. Cum reușești să spui stop, să te ocupi de viața personală? Știu că la un moment dat se cam suprapunea viața personală cu viața revistei.
2: Da, aici e un lucru la care încă încă lucrez, singura chestie pe care nu o sacrific este este somnul, adică chiar dacă îmi sacrific, nu știu, vacanțe, timp de citit, timp cu prietena mea, timp cu familia, mai am mult până să reușesc să obțin un soi de echilibru, ce nu sacrific este, este somnul. Adică, cred că ce am învățat în anii ăștia e că dacă tot ajungi uneori să dai 12-14 ore uh, locului pe care îl construiești, da? într-o zi, măcar să dormi 7-8 ore ca în orele alea să fii, dacă nu productiv, cel puțin prezent. Da? Așa că deocamdată partea cu somnul am rezolvat-o, din când în când mai reușesc să alerg, când reușesc, nu, nu când reușesc, când mă oblic, din când în când să plec în, în câte o vacanță, chiar e asta, nu, nu stau și dau mailuri de acolo, adică am o disciplină destul de bună pe lucruri pe care stabilesc că le fac. Încă cred că n-am stabilit că ar trebui să crezi și mai mult uh, echilibru pentru că încă consider că suntem într-o perioadă destul de vulnerabilă până mai mulți dintre colegii noștri câștigă zona de senioritate pe care își o dorește și ei ca să putem să împărtășim cât mai mult din condus
1: organizației. În încheiere aș vrea să te întreb ce sfat e da unui tânăr care ar vrea să se apuce de antreprenoriat cultural în România?
2: Să încerce. Adică, pe cuvânt, singurul meu sfat este să dea pe mut toate vocile care îi spun că nu se poate și să încerce cu o steluță să stea de vorbă și cu alții care au încercat. Nu ca să primească neapărat sfaturi, ci poate unor chiar să-ți dea seama cum nu vrea să facă, dar chiar nu e nevoie, cred, să suferim toți chiar toate problemele. că adică sunt două chestii în care cred uh, foarte mult. Una e că trebuie să-ți faci curaj să încerci, pentru că nu vei, nu vei vedea potențialul de tale până nu o ciocnești cu piața reală, dar în același timp, stai cu urechile și cu ochii pe alții care fac dacă nu ceva similar, ceva în altă zonă și um, vezi ce pot să optimizezi cât mai repede ca să nu trebuiască să caz în toate gropile în care am căzut noi ceilalți.
1: Cristi, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc, La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc. Ne, ne reauzim peste următorii, nu știu, 3-5 ani de, de dor ca să vedem atunci cum, cum mai stau lucrurile. A fost primii 3 ani. Puteți să ascultați și pe primul sezon pe Spotify și pe toate aplicațiile de, de podcasting. Noi ne auzim săptămâna viitoare. La revedere!
0: Primii 3 ani cu Alex Ciuca. La Urban Sunset Radio Station